0: Originals.
1: Aí de novo o time do Tolima aqui pela ponta direita. Segura aí, Corinthians. Para a bola aberta mais atrás para a Chiara. Chiara enfiou para Murilo, dá para a ponta. Não deixa o Abidão. Mentira apareceu, saiu do certo. Ele tocou, bateu o gol. Ah!
2: Ah! Juga que fúria da folha do UOL, da SPN e da CBN. Titi, a Sérvia pode ser um novo Tolima na tua vida?
0: Todas as situações elas são possíveis. Todas. E eu não as descarto. E todo o aprendizado que eu trouxe do passado, ele me traz sim. Ele é sim. Com uma diferença: eu também já estou dois anos e pouco com essa equipe. E quando acabou o jogo, o segundo tempo, Juca, me orgulhou. Porque. Normalmente chega a 30 minutos do segundo tempo, ou antes do que isso, bate desespero, a quebra de padrão, tu quer apressar situações, estou falando em relação ao jogo anterior e tu fica mais longe de vencer. E quando ela se manteve, vou falar do meu íntimo, eu disse assim, ó, nós vamos fazer, não é possível, não é possível. Então ela me orgulhou muito. Então hoje eu tenho com a seleção brasileira dois anos de participações, 23 jogos. É pouco em relação aos. Antes do LOL, 180? Sei lá. Eles ganharam mantendo o padrão. Aos 50 do segundo tempo, eles mantiveram o padrão, não quebraram o padrão.
1: É. ESPN Deezer apresenta correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
3: Ainda bem que a pergunta sobre o Tolima foi, veio de um corintiano, né, Hoffman?
1: Pois é, igual meu primo. Meu primo é corintiano também. Meu primo sofreu nesse jogo, mas sabe que esse jogo foi fundamental para todo o sucesso posterior que veio no
2: Corinthians.
3: Então, eu, Você achou que foi indelicado um do Juca? Não. Eu achei sensacional, velho. Você tem
2: que lembrar também das derrotas, né? Você não pode ficar só lembrando. Como o pessoal gosta de falar no Sul, isso forja o caráter, né? Então, essa derrota realmente foi onde ele, o André Sanches o manteve e a partir dali ele construiu essa carreira que está aqui, coroada com a Copa do Mundo hoje.
3: Espetáculo! A gente chegou em Moscou, eu cheguei é, ontem à noite, o Ralf, o Tinhão vieram antes, conseguiram aproveitar alguma coisa da cidade aqui, porque eu cheguei ontem à noite, fui direto para o hotel, do hotel vim para o estádio ainda não vi nada, mas o pouco que eu vi do táxi, que é o máximo que eu tenho visto é, nas cidades onde a gente viaja, Deu pra sentir que Moscou é a que tá com o clima, eu acho que mais forte de Copa do Mundo, né? Gente pra caramba, uma vibração bem forte. O que vocês viram aí no dia de vocês ontem?
1: É a capital da Copa, é muito evidente isso, né? A gente, a gente vive uma realidade bem diferente, né? Sochi é uma cidade pequena, né? Então, por mais que seja uma das sedes da Copa, não tem esse clima de Copa do Mundo nas ruas o tempo todo, né? A gente vê as famílias indo pra praia tranquilamente. Né, as crianças querendo brincar ali tranquilas, não tem essa, essa animação que a gente vê em Moscou, que é natural, de novo, é o tamanho da cidade, né e, e, e em Sochi tem essa particularidade do estádio, o Parque Olímpico, serem muito distantes do centro, da FanFest, então aqui em Moscou, não que seja, as coisas sejam perto, mas assim, é uma, é uma coisa só, né a mesma linha de, de metrô, você circula mais facilmente, então aqui tem um clima de Copa, mais forte, você vê realmente as 32 nacionalidades do mundial Passando na rua o tempo todo E a gente até conseguiu sair ontem, tomar uma cerveja já ah. Deu, deu, deu para sair com a Natália, com o Cenise, deu para tomar uma cervejinha
2: Não, a, a gente também chegou muito cedo aqui Dormimos pouco, é foi uma hora de sono, enfim Então a gente passou o dia meio que tentando se rea... <risos> né, <risos> Se reambientar é, ali tudo, né? Ficou bem confuso E... Aí à noite já tivemos que trabalhar, pegamos aquela festa incrível ontem lá no hotel da seleção. E aí a gente perguntou lá pro pessoal que aqui tá, tá com a gente, onde é que tem um lugar aqui, isso já era mais de uma da manhã, onde tem um lugar aqui pra gente comer, a gente, ah, vou levar. Aí tem um pub, que é 24 horas. Os caras levaram Chelsea a gente lá. Pub. Chelsea, Chelsea pub. Chelsea pub, exatamente. E, pô, um lugar bem legal, assim, bacana. Já, já, já deu para conhecer. E assim, a gente viu Moscou à noite, ver durante o dia é, é completamente diferente. Estava falando pro Hoffman hoje. Moscou, ela dá a, de, dá a impressão que ela é muito grande, porque tudo é largo aqui, né? Não é que nem São Paulo, que você vai andando, por exemplo. Eu dei o exemplo da 23 de maio. Você vai pegar São Paulo 23 de maio, você vê um monte de prédio. Então parece que é tudo sufocante. Aqui não, aqui é tudo amplo. Aqui é uma cidade diferente, né?
3: Toda hora que eu acho que, é, quando eu venho pra Moscou, são Paulo fica parecendo uma vila, né, cara? Parece uma cidade pequenininha, não parece?
1: Ah, de verdade. Bom, é, é, bem, é bem por causa disso mesmo. Tudo realmente aqui é grande, amplo, né? Passa é a impressão de, de, de grandiosidade. Só sei que eu consegui tomar algumas Kilkenis ontem, lá no, no pub.
3: Beleza. Agora é o seguinte: a gente vai falar um pouco da seleção brasileira e também vai falar do João, que esse tá curtindo a vida doidada, né? Ah,
1: João, curtindo a vida doidada, é em sessão da tarde agora, mas. Não, João tá na vida boa lá, não quer sair de Sochi, fica indo na praia, ele aproveita que a seleção brasileira sai, passa todo dia, as manhãs, lá em Sochi, lá na prainha particular. É, João só quer vida fácil, tá tranquilo demais.
3: Daqui a pouco a gente vai ligar pra ele, eu sei que ele e o Pedro foram lá na, na fest, né? Já temos imagens da, da festa deles lá na, na fest em Sochi, que eu imagino não deve estar tá ruim. Mas ah, eu queria entrar num outro assunto antes, Hoffman, que é bem interessante, Tonhão. Criou-se essa história no, no Brasil recentemente, né? não só no Brasil, porque também tem outras pessoas que falam isso no mundo afora. Mas sobre, ah, futebol e política não tem nada a ver, não pode misturar e não sei o quê. Quando a gente chega em Moscou, a cidade, o futebol é intrinsecamente relacionado à política. E a gente está no estádio aqui, falando nesse momento, gravando na sala de imprensa do estádio do Spartak. E se você não tem um time, que é, você não é adotou nenhum time na Rússia até hoje, adote o Spartak por razões históricas, né? Acho que, ou, eu não sei qual que é, se você gosta de algum time aqui, Tonhão, se você gosta de algum time aqui, Hoffman, mas é, a história do Spartak que me parece a mais interessante, eu queria entrar um pouco nessa de vocês, porque amanhã, se a gente está gravando na véspera do jogo, quem estiver assistindo na televisão com certeza vai ver a imagem de, da estátua né, de quatro sujeitos ali atrás do gol, e vai falar, o que, que é isso aí? Então eu queria entrar um pouco nessa história para a gente explicar para a audiência por que o Spartak é um clube especial dentro do futebol russo.
1: São os fundadores ali a estátua dos fundadores do Spartak Moscou do lado de fora aqui da Atikriti Arena que durante a Copa chama Spartak Stadium, né? Porque Atikriti é Naming Rights, né? Então durante a Copa é Estádio Spartak, Spartak Stadium. Do lado de fora tem uma estátua enorme é, é, de um de Spartaco, né? Do guerreiro Spartaco e qual é, a o? A, a maior parte dos clubes russos tem a sua origem é, no Estado Soviético. Então, o Spartak Moscou era o time dos sindicatos, era o time dos trabalhadores soviéticos. Então, sempre foi o time mais popular do país. O Dinamo Moscou, Dinama, é, sempre foi o clube ligado a Polícia Secreta do Estado, Locomotive, o, o locomotive a, a, a empresa ferroviária estatal, o CSK foi o time do exército, da polícia, é, o Torpedo era o time ligado às indústrias automobilísticas, a Torpedo Ziu, né, e por aí vai. A gente, se a gente sair daqui de Moscou, a gente vai para Samara, o Krilasavietov, era o time... É, é, Savietov, são na tradução, é asas do governo. Samara é a... a, a, a sempre foi a capital do projeto espacial russo, soviético no caso, então o esporte aqui ele é absolutamente ligado ao estado e querer diferenciar o futebol da política, separar as coisas isso é inviável, a gente está vendo isso na Copa do Mundo, todo mundo viu o que aconteceu no jogo entre Suíça e Sérvia, no grupo do Brasil, todos os acontecimentos envolvendo Shakira, Xhaka, Albânia, Kosovo, então achar que política não se mistura com futebol, para, muda de esporte. Pega um esporte que tem pouquíssimos praticantes, porque futebol, ele está dentro da sociedade global e ele ajuda
3: a entender o mundo sem dúvida alguma. Pois é, e os irmãos Starostin quando fundaram esse clube, que não tinha nenhuma associação direta a nenhum órgão estatal, como no caso o Dinamo com a KGB, com um órgão que viria a ser a KGB, é, e os outros que você narrou, Hoffman, o Spartak, em um determinado momento, chegou a ser considerado um clube dissidente, né? E ser dissidente num regime é, comunista, não é coisa boa. E os, irmã os irmãos foram mandados para uma prisão, para um campo de prisioneiros na Sibéria, né? Uma puta loucura, você imagina. E ficaram lá vários anos, é, viveram mais do que o Stalin, o Stalin morreu e aí depois eles puderam voltar aqui para Moscou e retomar o clube. Mas, ou, imaginem, é, vejam a associação da política com o futebol nesse país, né? Os fundadores de um clube de futebol serem considerados dissidentes, e acabarem num campo de prisioneiros na, na, na Sibéria. Por isso que essa estátua não é pouca coisa aqui no, no estádio do Espartá.
2: É, se eu for pensar, fazer um, sei lá, fazer um paralelo com, com o que é o Brasil, que você pega times que eram de colônias, né? Eram, é, são coisas diferentes, né? Você pega o um Corinthians, um Palmeiras, é, o Cruzeiro, enfim. É, os times do, do Rio de Janeiro, que na verdade eram times de, eram de regatas, né? Era muito. Então, assim, acho que tudo... Assim, desde a fundação, se você quiser saber de história, tudo tem a ver com esporte, não só com o futebol, é, se você querer dissociar uma coisa da outra, não existe, nunca, nunca vai existir. Isso.
3: É isso aí, falando agora sobre a seleção brasileira, é, a coletiva eu achei interessante, teve alguns pontos é, importantes ali, a gente já tinha falado sobre a manutenção do, do time ou não, e o Tite confirmou isso. É, Considerando a história que foi bem questionada, da Sérvia, 10 centímetros mais alta na média que o Brasil, não está meio arriscado manter a mesma formação, Rafa?
1: O Tite aposta pela continuidade, pela manutenção da equipe titular, pelo pelo entrosamento desse time. É, o Kleber Xavier destacou bastante ali no final sobre o sistema defensivo do Brasil. Né? Eu vinha defendendo antes do, do daqui da coletiva que o o Brasil poderia e deveria é, colocar o Renato Augusto no meio-campo Para dar um equilíbrio maior, tirando o William, Usando o Willian como arma até para o segundo tempo é, E aí o Coutinho mudaria a sua função também em campo Muito pela questão física, muito pela questão da altura do adversário Mas acima de tudo pelo equilíbrio que para mim faltou nos dois primeiros jogos da seleção brasileira Não é arriscado, não acho que seja arriscado o termo é, a ser utilizado É a estratégia adotada pela seleção brasileira a questão é que hoje, eu, eu, eu olho para o banco, em termos ofensivos, o Brasil não tem tantas opções assim para mudar o jogo, né, o Tyson, Roberto Firmino, naquela outra opção para jogar junto com, com o Gabriel, foi uma situação de jogo, aquela questão contra a Costa Rica, né? então, o jogo vai ser muito difícil, o jogo vai ser muito difícil, eu tenho convicção, tenho convicção disso, a Sérvia é um time, além de todos os atributos físicos, é um time técnico, é um time que marca bem. Um time com jogadores muito experientes, Kolarov, Ivanovic. É, um meio campo de, mu de, de muita qualidade, com o Matic e o Milivojevic na saída de bola. E o Milinkovic, Savic, sendo o um jogador que encosta no Mitrovic. O Tadic fazendo uma boa Copa do Mundo. É, é uma equipe que vai impor muita dificuldade ao Brasil e vai agredir também o Brasil. Vai atacar o Brasil. Tem a bola parada muito forte, Kolarov bate. O Kolarov tem uma das melhores batidas... De, de falta, sem dúvida alguma, a Natália Geda tá me ligando aqui, eu vou ter que descobrir o que, que ela quer, deve ser alguma entrada ao vivo.
3: Atende aí que com certeza é bucha que você vai ter que responder. Tonhão, sobre manter o, no time o William e o Paulinho, porque a gente sabe que nas últimas campanhas vencedoras houve mudança né, na, na estrutura do time, ou na uma peça chave aqui, outra ali, 94 foi assim, 2002 foi assim. O é, que, que você acha dessa postura que o Tite está ah, adotando agora? vou
1: sair rapidinho, daqui a pouco eu volto, por causa do coletivo tem tenho que levar a bateria lá para o Sinise para a Nathalie.
3: <risos> tá pouca correria aqui, né? Imagina. O que, que você acha dessa história de manter os dois? O Tite falou bastante na coletiva, vamos ouvir um trechinho quando ele fala, que eles uh, conquistaram a posição deles.
0: Olha a trajetória do William e olha a trajetória do Paulinho. Olha o quanto eles foram consistentes e decisivos. Mas não posso desconsiderar isso. Ou, ou dá para esquecer o jogo contra o Uruguai, de Paulinho, de finalização de média distância. Não, eles construíram. Não é porque eu tenho, porque eu não tenho. É porque foi construído nesses 23.
3: Você acha que é por aí?
2: Então, é, na verdade, se for pensar de toda a trajetória do Tite, nas eliminatórias e Amistosos antes, o Renato Augusto era o titular. Né? Na verdade, quem acabou ganhando espaço ali foram o, o Felipe Coutinho e o William, que foram crescendo bastante. E aí o Renato volta para a seleção e se machuca, ele que perdeu espaço. É... Se ele voltasse, por exemplo, eu acho que o Paulinho poderia ter melhor desempenho. Eu acho que o Paulinho, ele não é um cara que vai armar o jogo. E acho que o Brasil, com essa coisa de ficar meio pendente para lado esquerdo, o Renato Augusto dá o equilíbrio se ele jogar com o Willian. Então, enfim, mas talvez uma circunstância de jogo, que é algo que pode acontecer amanhã, de repente, tira um Casemiro, de repente joga Renato Augusto, Paulinho ou Tinto assim. Eu acho que manter o William é um voto de confiança também, porque também o Douglas Costa que arrebentou no jogo passado machucou, não está. Tá. Então acho que o William entendeu que assim a batata dele tá, tá assando dentro da seleção no time titular e acho que o Paulinho ele precisa entender precisa ter alguma função porque ele está meio perdido agora.
3: No campo da subjetividade, a gente passou os <risos> dias lá em Sochi. Não deu para sentir nada de diferente no grupo dos jogadores, não estão nervosos, não me pareceu nada disso. Estão né? ali com a família, na boa, tranquilo e tal. É, é, a gente talvez esteja mais ansioso do que eles, pelo menos transparecendo, é, transmitindo isso. Né? Eu imagino que tem uma chance grande do Brasil não classificar ainda, mas eu não sinto que eles estão com essa preocupação. O Tite também me pareceu tranquilo. Você acha que o time no geral está tá numa boa, falando se a gente fizer o que tem que fazer vai dar?
2: Eu acho que o Brasil sabe que vai ter um jogo muito complicado. Eu acho que a Sérvia é é um time talvez com vai ser mais complicado até do que a Suíça, porque a Suíça era queria jogar por uma bola e a Sérvia ela gosta de propor um pouco o jogo também. Tem muito jogador que é bom para fazer isso. É, eu acho que assim os jogadores eles já têm uma pressão tão grande e eu acho que eles estão sentindo. E acho que tem que sentir vai valer, eu acho exatamente essa experiência do Tite de falar, ó, pessoal, vocês, a gente já tá fazendo, o que a gente já tá fazendo nesses últimos dois anos é não é momento de mudar em nenhum momento, a gente não tem que mudar agora vai passando aquele tempo o empate é, classifica o Brasil só que com o empate, se você ficar segurando 90 minutos você toma o perigo de, de, ter, de ter aquele golzinho ali que de repente desespera então acho que assim, tá, todo mundo tá, tá sabendo que que, que, que a a tampa aqui já está já bem cheia.
0: Um dos motivos que eu fiquei feliz, eu fiquei contente, é porque das 23 finalizações que a gente fez, a gente fez 10 no gol. E por isso venceu, porque botou o Navas para trabalhar. E se vocês observarem o gol, vou repetir que o Navas fez, ele amplia a área de ação dele com o braço e com as pernas, e ela passa no meio das pernas dele. Tantas foram as defesas, e não por falha, mas por uma circunstância. Então, aquele nível de aproveitamento, a gente pega uh, uh, uma observação quantitativa para fazer uma análise qualitativa. Esses fatos de ter acertado ele também representam uma concentração maior e uma finalização mais precisa. De 23 acertar, 10 no gol, me serve. É um percentual de aproveitamento. E é a segunda que mais finaliza dentro do campeonato. Só perde para a Alemanha com 22 de média. A nossa é 21 e meia.
3: Bom, é, você tem que ir para a coletiva da Sérvia agora. Exato. Eu vou ligar para o João, porque o João está lá em Sochi, aproveitando a vida. E... O solzinho que deve estar tá lá. Imagina, né? imagina. imagina aqui, como é que está lá. <risos> Se está quente aqui, imagina em Sochi. É, vamos conversar com o João, saber como é que foi o dia dele por lá. Foi na fanfest, aproveitou o dia, deve ter dado um mergulho. Vamos ligar pro João e saber como é que tá a vida na nossa segunda casa. <risos> Oh, demorou pra atender aí, hein, João? Tava na praia, o que, que foi?
4: Cara, aqui em Sote é tranquilidade, né? Eu tô já no, tipo, tipo meio baiano, assim, né? As coisas vão... As co é um ritmo <risos> diferente por aqui, cara. Você tá em Moscou, aí na cidade grande. Vamos com calma, vamos com calma. Não, mas tô aqui, cara.
3: Cidade grande de verdade.
4: <risos> aqui tá bem tranquilo mesmo, Ulisses, porque quando sai a seleção daqui, né? E eu fiquei já pela segunda vez, segundo jogo que eu não acompanho a seleção, porque a gente já tinha equipes em São Petersburgo e também aí em Moscou. É, então eu fico aqui por conta de fazer outras pautas diferentes, né, e, mas é realmente, Sim. dá, um, dá para dar um descanso, um certo alívio, porque não tem aquela pressão e, e a, a demanda que é do tá a seleção brasileira ficando por aqui, né, de treinos e entradas ao vivo e tal, e quando o Hoffman foi para São Petersburgo eu fiz a matéria lá do cara é, que me levou para casa dele para assistir o jogo com a família russa aqui tomando vodka na casa dele e tal, foi muito legal
3: e o que repercutiu na TV isso aí? Não foi Porra, brincadeira, hein, meu? <risos> Nas redes sociais. Tá bombando
4: sociais. no Facebook essa matéria, foi, foi divertido. Eu tô, tô me recuperando até hoje. Mas, é, e aí, hoje, que também eu tive um dia sem assim, seleção brasileira, eu dei um rolê aqui pro Sote, é, pra mostrar um pouco como é que é a cidade, assim, num dia de jogo. Porque tá rolando o um jogo hoje, que eu tô gravando na é, terça-feira. Tem Austrália e Peru, que foi aqui. E eu fui para o centro da cidade, o Mendel foi lá para a região do jogo, eu fui ali mostrar que mesmo quando tá rolando um jogo tem a praia aqui lotada, né os russos na praia, e, mas gente sim, sim. passeando do mundo todo, mas naquele clima bem de balneário, assim, tranquilo, é, é realmente o, outro mundo aqui, né um lado da Rússia bem diferente.
3: Não, é verdade, eu, já, eu nem preciso repetir aquilo que eu sempre digo, já estou com saudade da nossa segunda casa e na contagem regressiva agora, porque me faltam poucos dias em Sochira. É, então eu quero aproveitar quando voltar pra aí E como é que foi a reação dos caras na FanFest? Vocês estavam na fest Eu tenho um amigo que moveu mundos e fundos para conseguir um ingresso a França e Dinamarca Aqui na Rússia E ele tava xingando nos grupos de WhatsApp, né? Falando, porra, esses caras fizeram sacanagem e tal É... Tava na cara que os dois tiraram o pé ali, né? Não quero fazer uma acusação grave de dizer que foi armação Mas, olha, foi, foi feio o jogo na, Como é que foi a reação na fest vaiaram também?
4: Não, olha, eu tava na FanFest só que acompanhando o jogo do Peru, é, então eu não tava vendo o da França, e, ah, mas é engraçado é claro. que você, porque era ao mesmo tempo, né, é, é engraçado que você fala que seu amigo fez de tudo pra conseguir esse ingresso, porque por acaso eu conheci lá na cidade, no centro, uns peruanos que estavam ali e os caras, pô, pinta de torcedor de verdade, cheio de bandeira, camisa e tal, eu falei, velho, você não vai pro jogo, assim, imaginei, pô, o cara veio até que Sote o cara não tentou ir para o jogo que é aqui na cidade é, ele falou pô não eu vou, eu vou deixa ele falar então a gente dá para entender no espanhol vou tocar aqui essa sonora com ele
3: não porque já este Peru já não vai ao mundial e então o último partido já não tem muita importância
4: vendímos en...
3: vendimos a entrada para tomar en Ah, em cerveza nós temos venido aqui diretamente a Sochi e hemos gostado do do mar negro La comida, como o Brasil, como Peru. Todo bien, todo bien. o Peru, tudo
4: bem, tudo bem. Aí o nosso amigo peruano, então, o nome dele era Segundo Castilho. Ele tinha essa flauta típica, né, de bambu ali, tocando pra gente também, que dá pra gente ouvir um pouquinho do sonzinho aqui no fundo, Ulisses. E, mas enfim, muito legal aqui o clima. Eu encontrei é, russos torcendo para o Peru, russos com camisa do Brasil, é, americanos torcendo para a Rússia. É tá realmente legal esse clima de, de Copa, apesar de não ser como Moscou. Também vários torcedores aqui por sorte, Ulisses.
3: Pô João, você também arruma cada história, hein meu? Essa, o cara vendeu ingresso para tomar cerveja, é sacanagem. O Hoffman também tem uma sensacional, porque tem uns camaradas que viajam sem ter a menor noção do que estão tá fazendo, né?
1: Bastante. Estávamos eu, é, Renato Senise, Natalie Gedra, na frente do estádio do Spartak, O estava ao nosso lado também. Quando a gente, a gente chegou bem antes, né? Do treino começar, lógico. A gente, faltando mais de com mais de duas horas para Du... Faltavam duas horas, mais ou menos, por início do treino ali, né? E a gente viu que tinha um casal de torcedores do Fortaleza. Há mais tempo que a gente até ali, né? De lá e para cá, de lá e pra cá, de lá
3: e para cá, né? Subiam, desciam,
1: aí acharam uma sombra e ficaram ali. Aí, de repente, a gente tava sentado também, veio o rapaz falar conosco. E aí, vocês sabem que horas que abre o portão? A gente, não, mas o treino não é aberto para torcida.
3: Ah, e um detalhe importante, ninguém ali, né? Só a gente, só a gente.
1: ninguém. Não mais ninguém ali ao redor. A gente, não, mas o treino não, não é aberto pra torcida. Ele ha, <risos> engraçado. Estão querendo me zoar, né? A gente não, o treino o Brasil serve a treinão aqui hoje, mas não é pra torcida, é só pra jornalista. Haha, <risos> pegadinha, né? Vocês estão querendo fazer pegadinha comigo? A gente aí todo mundo ficou olhando pra cara dele, meio que sem entender, né? Falou o que, que esse cara tá falando, né? A gente não, treino fechado, não pode entrar a torcida. ele... Mas a França e a Dinamarca não vão jogar? A gente, não. França e Dinamarca é no Luzhniki. Não é aqui na Ticriti Arena, no estádio do Spartak. Você tá no estádio errado. Ele, ha, 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 pegadinha, né? Vocês estão querendo me zoar. A gente, não. França e Dinamarca não jogam aqui. Ele não acreditou na gente, voltou para conversar com a esposa, pegou o ingresso, ai, é verdade, né? O jogo é no Luzhniki e foi embora.
3: A sorte do camarada é que tem uma estação de metrô na porta do Spartak aqui e não é tão longe, assim, é, geograficamente é longe, mas não é tão difícil se locomover de um para o outro,
1: né? É, faltava, a, a, ao final da conversa ali, a gente viu, que faltava acho que uma hora e quarenta e cinco, mais ou menos, pro início do jogo. Ele ia levar uma hora de transporte público para chegar, ia chegar em cima da, da hora lá, dava pra ver o jogo, mas imagino que a mulher não deve ter enchido o saco dele, né, o cara perdido, errou o estádio, só isso.
3: Olha, João, essa foi sensacional. E os caras, meu, eu tava com a camisa do Fortaleza, eu até queria, eu tava tão corrido que eu não consegui, mas eu queria ir lá falar com eles, do, do Rogério e tal, tirar uma onda, mas não tinha ideia que os caras estavam tão perdidos, eu achei que eles estavam aqui por causa do jogo da seleção também.
4: Olha, sensacional a história. Tô aguardando vocês de volta aqui em Soti, então. Queria mandar só um recado, então, pro Hoffman. É, do, dois recados. Minhas roupas secaram? Exatamente. Dois recados. Primeiro que as roupas secaram, a gente já dobrou aqui, botou... É, guardadinho para você. Só não dobrei as só não dobrei as, as cuecas só também. Só não dobrei as cuecas. Aí eu
3: joguei ali no armário. <risos> Passou também, não, porque eu vi que tem não. um ferro de passar aí no corredor Vai do teu hotel. Vai ter que né? passar, porque
4: do jeito que ele pendurou, cara. Mas deixou as roupas molhadas, inclusive cuecas no meu quarto aqui secando. É, quem acompanha nossos stories, né, tanto o meu, do Rofa e o do stories Instagram do, do correspondentes na Rússia. Vai saber também que além da gente estar lavando roupa, uma das estrelas do nosso Stories é o nosso motorista aqui em Sote, o Alex, que está com saudade de vocês também.
1: E, <risos> e vocês
4: vão ter visto que é, ele já se despediu das músicas do Hoffman, né? Ele nesses últimos dias.
1: Eu vi, eu vi, e, mas isso e, é injusto, é, então, é só é só evidência. Só quando pô. você
4: voltar, Hoffman, o playlist aqui do Alex já mudou, esse era, era meu o meu outro recado. Ele falou, Hoffman, bye-bye, João Music, João <risos> Music, good.
1: É, tô vendo que eu vou chegar aí, ele vai mandar um Hoffman bagagem, né? <risos> Hoffman
4: vai no porta mala Não, é isso aí. É, grande figura o Alex tá se revelando ser, mas... Valeu galera, estou esperando vocês de volta aqui, a seleção vai chegar de madrugada, depois do jogo, mas eu vejo vocês mais tarde no dia seguinte então, né?
3: É isso aí João, o Pedro já estava fazendo a logística da nossa road trip pra, entre Samara e Kazan, porque a gente está na expectativa de que o Brasil vai passar em primeiro, né? Mas quem está ouvindo isso aqui, eu acho que está é ouvindo antes do jogo também, se você está ouvindo depois, enfim... Deus os nossos pêsames se a gente não tiver é, passado em primeiro lugar ou se tiver passado né, de, de, para as oitavas e final. Mas olha João, o clima em Moscou tá bem legal, você vai vir para cá ainda e você vai gostar porque é o hub da Copa e é impressionante o que tem gente do mundo inteiro por aqui.
1: Não, tá bem legal mesmo, João. A gente vive um clima muito tranquilo aí em Sochi sabe? Tem Copa do Mundo, a gente cruza com os torcedores, mas aqui em Moscou é, é completamente... Aqui, aqui em Moscou, basicamente, a gente tem as 32 nacionalidades da Copa passando, andando nas ruas o tempo todo. Show de bola. Vamos, vamos pra Moscou.
3: É isso aí, vamos chamar também o pessoal para o episódio extra na Deezer onde o Miranda explica que a seleção está pronta para a força física da Sérvia e também para as jogadas aéreas, para a bola parada que são algumas características importantes do adversário aqui na arena do Spartak e também o Tite falando que ele chora e que ele chorou quando estreou pela seleção brasileira contra o Equador ainda nas eliminatórias e que por isso não considera o choro do Neymar na partida contra a Costa Rica como um desequilíbrio, algo fora do comum, ele acredita que é uma reação natural ao futebol, beleza? Falou então, valeu Ulisses, valeu Hoffmann, obrigado galera por acompanhar
4: mais um correspondente na Rússia e até a próxima.
0: originals.